0: Velkommen til Det Kommer An på podcasten, hvor vi snakker om, hvordan man øger muskelmassen mest muligt og bliver stærkere. Hvis du ikke har tid til at høre alle episoderne og lære, hvordan du gør det på egen hånd, så vil jeg altid gerne hjælpe dig. Du kan kontakte mig ind på min hjemmeside. Links er i beskrivelsen rundt omkring. Og derinde kan du vælge, om det skal være online, jeg hjælper dig, eller fysisk personlig træning hernede i MNP Training Club. Velkommen til, og jeg håber, du kommer til at nyde dagens episode. Velkommen til endnu en episode, episode 2, som måske egentlig er episode 15 af podcasten, men er episode 2 af 2022 Tusind tak fordi du har tunet ind på podcasten Det Kommer An På øh, Din vært er mig, Morten N.P. Og øh, podcasten hedder Det Kommer An På, fordi at øh, vi dykker lidt dybere i nogle emner, som øh, typisk kommer fra Instagram Da jeg kører rigtig rigtig mange spørgerunder derinde øh, Svarer selvfølgelig på dem, men der er altid lige øh, et lidt mere overfladet svar, eller i hvert fald altid et, det kommer an på, på rigtig mange af de spørgsmål, som øh, der bliver stillet. Og det er jo sådan set sådan, at podcasten her er, er kommet til, er grundet, at jeg begyndte at lave mange af de spørgerunder her, og synes ikke, man kunne give et, eller jeg kunne give et, et fyldsgørende svar nok. Øhm, og det er faktisk det vi skal i dag. Jeg, øh, trækker, øh, jeg, har en, jeg har en spørgerunde kørende lige nu selvfølgelig, så jeg trækker bare nogle spørgsmål op af hatten, øh, som er kommet ind i den her omgang, og øh, kører lidt Q&A style for jer i dag. Så jeg håber I kan lide det. Derudover så har jeg også øh, lyst til at blive ved med at få gæster med i podcasten her. Jeg har to mikrofoner, så jeg kan sagtens lige koble en mere til monstrummet her, eller optageren som det er, meget lille og handig, men øh, kan sagtens koble en mikrofon mere på, og have en gæst med. Men jeg går godt tænke mig at høre, øh, jeg har selvfølgelig selv nogen, jeg godt kunne tænke mig at få med, men jeg går godt tænke mig at høre, hvem kunne I godt tænke jer at høre øh, lidt om, og hvad kunne I godt tænke jer at høre om, når I så vælger den gæst, I gør. Så min idé er at invitere en gæst ind, køre lidt Q&A style med dem, fordi at de... Øh, der vil nok være nogle spørgsmål Der er lidt mere rettet mod dem Når, øh, når der er gæster med Så skriv en kommentar ind på YouTube øh, Omkring hvem I godt kunne tænke jer at have med Som gæster her i podcasten Hvem kunne I være interessante øh, at høre på Og hvad kunne I godt tænke jer Eventuelt at spørge dem om hvad for nogle spørgsmål øh, skal jeg stille dem Så Without further ado Velkommen til Så Trukket, øh, jeg har trukket runden Frem her på min Instagram Så for jer der ser med på YouTube Så ved I hvorfor jeg kigger ned I min, øh, i min telefon Jeg kører også en overdødig kold Pepsi Max her Ej. Lige for at få tungen Lidt på glæde Så en af de øh, Spørgsmål jeg er kommet Et par gange af bare i den her spørgerunde Men også bare generelt Kommer ofte er lidt forvirring På og et klassisk Et klassisk Det kommer an på spørgsmål Er og jeg vil gerne lige finde den Så længe Således at jeg læser den Således at jeg læser den korrekt op Det handler nemlig om Hvor længe synes du man skal bulke Eller hvor længe synes du man skal bulke Inden man skal kotte Og jeg kan ikke engang huske om jeg har snakket om det her på podcasten før Men om ikke andet, det skal nok blive spurgt om igen Selvom jeg nævner det i dag Og øh, uanset om jeg lavet 50 podcaster om det så er, nogle, så er der bare nogle ting der bliver ved med at, at blive spurgt om Og det her er helt sikkert en af dem Fordi det kommer an på Det kommer an på dit udgangspunkt Og det kommer an på hvad dit overordnede mål er Så øh, fyren der stillede det her spørgsmål Sagde at han havde en idé om han ville brygge Bulke i otte måneder Hvilket er en super god idé Synes jeg Nu generaliserer jeg Og sætter også et scenarie op øh, Lige om lidt Men generelt Ser jeg at folk ofte Vil korte for ofte Og bulken bliver simpelthen forstyrret Af de her kots Så At bulke betyder For dem der ikke ved det at tage på i muskelmasse, tage på i vægt egentlig også. Så det er ikke kun muskelmasse, man tager typisk også bare noget vægt på. Man spiser mere mad, så der er mere mad i mavesækken. Øh, man tager noget fedt, og man tager noget muskelmasse på. Så at bulke er at øge sin kropsvægt, med henblik på, at størstedelen skal selvfølgelig være muskelmasse. At kotte betyder at smide fedt udelukkende. Forsøg at holde så meget muskelmasse på som muligt og minimere mængden af fedt det vil sige få en lavere fedtprocent basically så, øh, vi bliver, muskelmasse kommer ikke lige så let til som fedt forsvinder og det er super vigtigt at skrive ned at muskelmasse kommer ikke lige så let som fedt forsvinder fordi at vi kan sagtens blive hakket relativt til dit udgangspunkt på en tre måneder. En average fyr med almindelig, eller kvinde, med en almindelig fedtprocent, altså der hvor den i en skal ligge, kan på tre måneder tabe relativt meget fedt, og se relativt lean ud. Omvendt, med mindre du er nybegynder, eller tilbagevendende fra en længere pause, eller skade, så kan du ikke på tre måneder, øh, få lige så synlig meget muskelmasse, på, det vil sige, hvis du taber dig, øh, os bare sige 10 kilo på 3 måneder, så vil du kunne se en stor visuel for, øh, øh, forskel hvorimod, du kan ikke tage 10 kilo muskelmasse på uanset om du nu begynder at lege på 3 måneder så der vil ikke være den samme visuelle udvikling og forskel at se, når vi bulker når vi prøver at tage på, det er en længere proces og det er derfor jeg siger at generelt set ser jeg folk Korte for ofte, således at de ødelægger deres bulk deres, deres gaining sæson så når makkeren her i min, øh, min spørgerunde siger, at han har en idé om at han vil øh, bulke i 8 måneder så siger jeg, great et sted mellem 6, 6 må være det minimum man skal bulke for at du overhovedet skal få noget der, der er vedvarende der, der holder ved, du kan se, du kan mærke du kan mærke, at t-shirten sidder bedre. Du kan se en lille forskel, når du, når du hakker lidt ned igen. Der bliver nødt til at være et minimum. Og, og det siger jeg nu, det er 6 måneder. <laughs> For de fleste. Hvis du kan gøre det længere end 6 måneder, great. Gør det endda 12 måneder. Det her med at bygge muskel er en lang proces. Og hvis du skal have noget, hvor at fra... Øh, fra en sommerform i godsøjen, altså hvor at du har sexpack og hele mulvitten, hvis du skal kunne se en synlig forskel på, næste, øh, på din fysik næste gang, du skal have sexpack eller ned i fedtprocent eller whatever, jamen så bliver du nødt til at have en længere øh, bulking season, for at du rent faktisk pakker nok muskelmasse på, til at du kan se det. Og igen, det her det kommer også an på, <laughs> fordi er du genetisk freak, så bygger du muskelmasse, på no time, og øh, kan garanteret gøre det i et meget lille overskud, det vil sige, at du, er aldrig rigtig, øh, du har aldrig rigtig så meget fedt på kroppen, det kan også være, at du er ekstremt øh, øh, dårlig modtagende, overfor styrketræning, det vil sige, at du, tager ekstremt, du har ekstremt svært ved at tage muskelmasse på, så have altid i baghovedet, at det kommer an på ens udgangspunkt, og, og hvem man er som person. Så, men for at svare på spørgsmålet hvor længe man skal bulke, så vil jeg sige, at et sted mellem 6-12 måneder er et super godt øh, tidsinterval, hvor jeg vil hellere presse folk til at ligge i den højere ende, altså i 12 måneder, end der også plus 12 måneder, øh, end jeg vil anbefale folk at ligge i den lavere ende mod de 6 måneder. Så fordi at det bare er en længere proces, og vi vil gerne kunne se en forskel. Så kommer spørgsmålet så, jamen hvis man bulger i 12 måneder, og man skal tage på kontinuerligt i alle 12 måneder, kommer så ikke et tidspunkt, hvor man fedtprocenten måske bliver så høj, at det vil være en god idé at det? Og jo, det kan sandsynligvis godt være, at der kommer det, og så kan et minikot, måske på en 3 måneder eller 8 uger, være en god idé, både fordi at du er træt af at spise rigtig mange kalorier, så du har ikke ligesom god appetit, som du plejer, du får ikke lige så gode pomps, du føler dig lidt dvask osv., fordi du har så meget mad i kroppen hele tiden, det er bare ikke fedt mere. Der kan du sagtens køre et minikot på en 8-12 uger, og skære noget af fedtet af, og bygge en appetit igen, og bulke videre. Den eneste grund til at komme ned i fedtprocent, er hvis du skal være... Mere atletisk bevæge dig bedre At have en mindre altså, kropsvægt øh, Eller hvis du skal se, se godt ud Og selvfølgelig hvis du er overvægtig ikke? Men Visuelt er det jo ofte det folk går efter Og Hvis du er tilfreds med det Den mængde muskelmasse du har jamen, hey, fuck man, Så skal du bare være i underskud Og være lean machine Året rundt hvis det er det du ønsker Men Hvis du gerne vil kunne se en fremgang I din træning så vil en, læng, en længere øh, Balking season Være krævet Af dig Så et sted mellem 6-12 måneder Vil jeg sige at en, en god rum tid til at bulke Og, og gerne, gerne længere tid Nogle gange Måske med nogle mini cuts ind imellem. Og så behøver man heller ikke Altid tage på Måned for måned og det her, jeg har vendt det her i podcasten, ved jeg Før det her med, med lean gain Er bare et bossword. Målet er altid At tage så lidt fedt på i et overskud som muligt Samtidig med at du tager så meget muskelmasse på som muligt Men det betyder bare ikke, at man ikke tager fedt på Når man er i et lean gain forløb Har jeg er næsten lyst til at sige, men jeg hader det ord For I ved godt, hvem de typer, der bruger de ord Det er folk, der billeder. Øh, Verden her alt muligt latterligt ind For eksempel at man sagtens Kan opbygge muskelmæssige kaloriunderskyde Det kan du ikke, sagtens Undskyld hvis jeg råber i ørerne. Men jeg er på TikTok meget Og nu tager jeg den lige ud af tidsprog her Fordi det er min podcast, og jeg gør hvad jeg vil Men jeg er meget på TikTok Mega fedt medie, kommer du fra Og fundet podcasten der igen Mega fedt, velkommen til øh, Har du TikTok og ikke følger mig, shame on you Men det er, det er et ungt publikum derinde. Det begynder at blive et ældre publikum, der kommer flere og flere ældre, men det er et meget ungt publikum. Og jeg har nogle diskussioner snakke øh, frem og tilbage med nogle unge gutter derinde, øh, som er overbevist om, at man sagtens kan bygge muskelmasse i et underskud. Og det kan du ikke for fanden... Er du nybegynder, som jeg sagde helt i starten af episoden her Er du nybegynder eller tilbagevendende For en længere pause eller en skade Jamen så kan du godt Opbygge muskelmasse While in a deficit Imens du er i et, i et underskud I ved jeg er seriøst når I lige smækker sådan en engelsk sætning ind der ikke <laughs> Men og er du overvægtig Jamen så har du nok fedt til at give dig energi så at den næring du tager ind Kan øh, hjælpe med den muskelopbyggende proces. Men du kan ikke sagtens, hvis du har trænet i 3-4 år, 2 år, så kan du ikke sagtens opbygge muskelmasse i et kalorieunderskud. Så vil du som minimum skulle være i på ligevægtsindtag, der vil du sagtens kunne opbygge muskelmasse, jo nyere du er. Og jo mere og mere erfaren du bliver, jamen jo mere er det også et krav, at du selvfølgelig er i et kalorieoverskud for at opbygge ny muskelvæv. Sådan er det bare. Så igen, så er det endnu, endnu en ting, der kommer an på. Øh, det vil næsten altid komme an på udgangspunktet. Som jeg siger, en nybegynder, ja, du kan godt i et underskud. Er det det mest optimale? Nej, det er det ikke. Ligevægt eller lille overskud vil være det mest optimale for at bygge styrke og muskelmasse. Øh, er du overvægtig? Meget overvægtig? Så kan du sagtens at bygge muskelmasse, fordi du har nok fedt på kroppen, der giver dig energi, således at den energi, eksterne energi, altså mad, du indtager, kan gå til at, øh, at bygge muskelmasse, samtidig med, at du smider fedt. Men jo mere advanced, jo mere erfaren, jo, mere, jo længere tid du har trænet seriøst, jo sværere bliver det at tage muskelmasse på, og derfor vil du også... Øh, være nødsaget til at være i et kalorieoverskud, for at give dig selv de bedst mulige forudsætninger for at øge din muskelmasse. That's just the Så, jeg tænker lige at øh, vi tager et, et øh, spørgsmål mere fra Instagram, spørgerunden her. Og hvis du ikke følger mig ind på Instagram, så smut dig ind. Som sagt, jeg kører de her daglige, næsten daglige spørgerundener. Der er rigtig mange spørgsmål, og det er ikke alle sammen, jeg kommer til. Og nogle af dem kan også være, ligesom vi lige har gennemgået her, lidt mere nuanceret, og derfor kan det nogle gange for mig, hvis jeg ikke har tid til det, være lidt svært at bare lige på farten give et svar på Instagram. Så derfor vil jeg selvfølgelig vende det her i podcasten. Øhm, så er der sådan noget, som jeg blev spurgt en del gange om, som der er her. Hvornår man skal begynde at bruge bælte, om det er et dødløft, eller om det er squat, eller hvornår end det måtte være. Hvornår skal man bruge et træningsbælte? For jeg der ikke ved, hvad det er, så det er det de der store bælter, øh, drenge og pigerne, der træner tungt, har rundt om maven. Og træningsbæltet er for alle. Det er for gutten eller gutinden, der har første dag i træningscenteret, og det er for verdensmesteren i styrkeløft, der kan squat 400 kilo. Og hvorfor siger jeg det? For det virker åndssvagt, at, øh, at Martin eller Martine der lige har trådt ind i, i Fitness World, skal bruge et bælte. Og det er fordi, at bæltet i sig selv, har ikke rigtig nogen funktion. Vi bruger bæltet som et værktøj, ligesom vi bruger en strap, den vi tager rundt om stangen, for at vi kan holde vægten. Den skal vi jo vikle rundt om stangen. Det nøder ikke bare at have en strap rundt om håndledet. Det gør ikke, at vi holder længere tid ved stangen, eller nemmere ved stangen. Vi skal vikle strappen rundt om stangen, for at den ligesom hjælper. Med bæltet hjælper det ikke bare at tage det på, og så støtter det. Vi bliver nødt til aktivt at presse vores mave ud imod bæltet. Så for jer, der ser med på YouTube, for jer, der bare lytter med, tag hånden i siden, og pres maven ud imod. Tag ved her i, i omkring midten, lige under din ribben, hvor det er blødt, når du slapper af. Pres, mave, eller pres øh, hænderne ind imod det stykke, og så su luft ind igennem næsen, og pres maven ud imod dine hænder. Ligesom om at du i gåsøjning gør der tyk øhm, Presser maven udad Så når vi har bæltet på Og det dine fingre fungerer som Det giver noget sensorisk feedback Det betyder at du kan mærke At du presser maven ud imod noget Lige nu var det dine fingre Når det trænger sig noget er det et bælte Uanset om vi har bælte på eller ej Det kaldes at brace det her med at presse maven ud imod bæltet Det skal vi gøre uanset om vi har bælte på eller ej så Martin eller Martine Der har første dag i fitness world De har ikke prøvet det her før sandsynligvis De har ikke prøvet at spænde op De har ikke prøvet at brace Og det kan være en underlig ting at gøre Hvis man ikke har Særlig god kropskontrol Hvis man ikke bare fucking har prøvet det før Så at tage bæltet på Kan give den her sensoriske feedback Den kan give noget fysisk og presse maven ud imod Således at man lærer at spænde op Så bæltet vil for dem være Et øh, værktøj til at lære At spænde op uden bælte For øh, Jørgen der, øh, der kan squat 400 kilo Han bruger det selvfølgelig Fordi at det med at presse maven ud mod bæltet Er et cue i sig selv Det er noget man skal huske på når man squatter Har man 400 kilo eller 200 kilo For den sags skyld På ryggen Som er pænt tungt Så tænker du på at løfte vægten eller For nogen er det relativt tungt ikke men hvis du er omkring 80 plus procent af dit max, så vil du have rigtig meget opmærksomhed på, at du skal få den her vægt op, koste hvad det koster, hvis du laver en squat. Så bæltet sidder stramt på, for at man hele tiden kan mærke, at man har noget feedback, at man kan mærke, at man presser maven ud imod bæltet. Så igen er ideen med det at give noget sensorisk feedback, således at man spænder op og spænder så meget op, man kan. Så, hvornår skal du bruge et bælte? Er du ny, og skal du lære at brace, kan et bælte være en god idé, eller bare en elastik, et eller andet, der giver dig den her sensoriske feedback? Er du øh, lidt mere trænet, og begynder du at død løfte, squat eller whatever, lidt tungere vægte, og kan du mærke, at når du kører fem reps eller mindre måske, eller 6 reps eller mindre, kan du mærke, at du har ikke et lige så godt opspænd, i de sidste par reps Som du havde i de første par reps Jamen så er det her du kunne finde Være en god idé for dig at bruge et bælte For det viser os at Når du Presser dig selv mod de sidste par gentagelser Om du kører 5 eller 6 gentagelser Eller mindre Jamen så viser det sig at Der bliver du så træt at du ikke længere har Nok kapacitet til at tænke over At op så du har brug for noget hjælp Så Når du mærker at de sidste par Gentagelser eller mere, bliver svære øh, opspændsmæssigt i din kår, jamen der vil det være en god idé at tabelle det på. Og det er ligegyldigt, om du kan døde løfte 40, 60, 100 eller 200 kilo. Det handler ikke om, hvor stærk du er. Det handler om din teknik, og om du er i stand til at spænde op eller ej. Jeg vil efterlade den der, jeg vil sige tusind, tusind tak, fordi at du valgte at lytte med eller se med øh, på det der afsnit af Det Kommer An På. Jeg håber, du gider at gå ind på iTunes og smide øh, en, en anmeldelse, og jeg tror faktisk også, at det er kommet ind på Spotify. Om ikke andet, vær super sød og give mig en anmeldelse. Det vil jeg sætte super, super stor pris på. Smid en uh, follow ind på diverse sociale medier. Hvis du ser med på YouTube, så hit that subscribe-button og smid en kommentar, hvis du har noget positivt at sige. Og... Så ellers bare øh, følg mig ind på Instagram og øh, still mig nogle spørgsmål, så jeg har noget at, at lave podcast om. Tusind, tusind tak, fordi du lyttede eller så med. Vi ses i næste episode.